0: En Radio Pan y Trabajo estamos Haciendo Lugar. Estamos Haciendo Lugar y seguimos compartiendo juntos un poquitito más de información y esta semana es una semana muy especial porque comienza la semana del seminario un momento lindo de encuentro, de acompañamiento para los seminaristas de Buenos Aires ¿no? nosotros aquí acompañamos verdaderamente a los seminaristas en un tiempo muy importante eh, de, de encuentro y de, de preparación. Ellos además nos muestran lo que hacen, nos muestran su vida, abren su corazón para que podamos rezar con ellos. Así que, bueno, yo tengo una, una sorpresita para compartir con ustedes porque el, hice, la semana pasada fuimos al seminario y compartimos allí una charla ...con eh, los seminaristas y, y queremos presentarles dos historias, ¿no? dos historias eh, lindas, eh, dos historias de vida, historias que llenan el corazón, así que quiero que escuchemos a, a los seminaristas que escuchemos algo de, de su vida, que escuchemos algo de lo que tienen para contarnos y las invitaciones también que tienen para hacernos. Les recuerdo, nos, nos fuimos ahí al, al seminario. Tiene un, una especie de eh, sala de audio, de grabaciones, y allí nos fuimos para que nadie nos moleste y charlamos un ratito. Así que aquí se los presento. Eh, es una, una alegría, verdaderamente. Eh, a ver... Traído estas historias para ponerlas hoy en común. Los escuchamos. Gracias por compartir un ratito acá en el seminario, en, en este estudio que tiene el seminario para, para que podamos hablar de la vocación, para que podamos hablar de la semana del seminario. Lindo, lindo tiempo y lindo momento para encontrarnos. Bueno, ¿quién quiere empezar a contarme sobre su vocación? Maximiliano.
1: Muchas gracias por este espacio. Este, bueno, para contarte un poco, yo tengo 28 años, eh, me llamo Maximiliano Ezequiel García, eh, soy salteño y bueno, se preguntarán cómo llegué acá a Buenos Aires y bueno, la verdad es que antes estuve en una comunidad religiosa, estudié la teología, este, terminé y, y bueno, en discernimiento durante un par de años decidí ingresar acá al seminario este, de Buenos Aires. Este, estuve en la parroquia Nuestra Señora del Carmen Y me sentí en casa Al sentirme en casa eh, vi que, que este era mi lugar eh, La verdad que la comunidad me acogió muy bien eh, Sentí el llamado este, acá a, a estar en la Arquidiócesis de Buenos Aires Y bueno, ahora acá en el seminario estoy, gracias a Dios, cursando una maestría eh, Y bueno, muy contento, estoy en sexto año del seminario
0: ¿Y cómo sentiste que, que querías dedicarte a, a los demás a través del Ministerio de Sacerdocio. ¿Cómo fue esa, ese primer llamado?
1: Mi primer llamado se lo agradezco eh, de corazón a mis padrinos. Eh, ellos han sido una parte muy importante para mi vida, mi, mi, mi crianza. Este, gente de iglesia, eh, muy, muy piadosa. Y lo que más me impresionó de ellos fue su testimonio. Eh, recuerdo eh, los gestos de solidaridad que tenían con la gente hasta me acuerdo que eh, algo que me marcó mucho fue cuando hay una familia que estaba en la calle y ellos este, los invitaron a comer y cuando yo, yo había, estaba de visita en su casa, este, no sabía quiénes eran y me impresionó eh, saber que no eran parte de la familia pero que estaban comiendo con nosotros junto a la mesa y, y bueno, el testimonio de ellos la verdad que me marcó mucho como así también el testimonio de los sacerdotes este, que iban a la capilla eh, y cómo realmente este, tenían el carisma con la gente, ¿no? eh, preguntándose cómo están eh, y siendo casa por casa. Y la verdad que eso me motivó mucho y sentí el llamado ya eh, más o menos no sé entre, diez, entre los 10 y 11 años. Este,
0: entre los 10 y 11, ¿qué, qué chiquito, ¿y qué dijo tu familia? Porque ese es, bueno, yo como mamá muchas veces me pregunto, ¿no? Eh, ¿Cómo reaccionan las mamás, los papás, cuando el hijo viene con esta inquietud? Decir, mira, yo soy de Dios y quiero ser sacerdote. ¿Cómo fue en tu caso?
1: Um... Cuando terminé la secundaria le presenté esta inquietud a mi familia y, y la verdad que creo que ya lo, 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 lo venían venir, ¿no? Este, y la, la verdad que al principio eh, les costó mucho porque ellos tenían planes para mí. Pensaban que me iba a dedicar a la medicina. Es más, eh, por un poco de, de si se quiere, depresión y... y y porque también tenía mis dudas, empecé a estudiar medicina, pero eh, veía que no era lo mío. La verdad que me atraía mucho la vida parroquial, estar en, estar en la iglesia, con la comunidad. Así que dejé, dejé y tomé valentía y les dije, eh, quiero, quiero ser sacerdote y no puedo más, no, puedo, <ríe> no, 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 me, no me podía contener. Así que de poco a poco lo fueron aceptando porque empezaron a ver que dentro del ámbito donde estaba, eh, era muy feliz, soy muy feliz y eh, creo que la vocación, mi vocación también es un llamado para ellos eh, es un llamado para toda la familia
0: Y vos Pablo, contanos un poquitito también de esa historia que bueno, es una historia privada, este, muy íntima pero que también nos, nos hace bien porque así los conocemos y podemos rezar por ustedes
2: Bueno, en mi caso es bastante diferente al de Maxi Creo que ahí está lo lindo de los llamados a cada persona y lo lindo de la diversidad dentro de la iglesia. En mi caso yo tengo 29 años, ingresé al seminario a los 27 años, hace un año y medio, y bueno, yo una vez que terminé el colegio empecé a estudiar muy convencido, abogacía, de hecho lo terminé y lo terminé con muy buenas notas, muy contento, a los 22 años estaba recibido de abogado, y bueno, empecé a estudiar en, eh, perdón, a trabajar en un estudio jurídico y trabajé durante cinco años en un estudio jurídico ejerciendo el derecho laboral. Yo soy un posgrado también, pero había algo interiormente que no me terminaba de llenar. Desde lo profesional, también estuve de novio tres años con una persona muy buena, una chica muy buena. Pero así todo yo sentía que mi corazón no, no podía entregarse por completo. El primer llamado lo sentí de un retiro espiritual a los 18 años y lo primero que hice cuando me pregunté por qué no cura es inmediatamente tapar esa pregunta y de hecho lo tapé durante muchos años, hasta, hasta la pandemia te diría. En la pandemia fue el momento donde me encontré conmigo mismo de vuelta, revisé cómo estaba viviendo, qué quería vivir y sobre todo si era feliz o no, o si era el todo feliz que sentía que podía ser y la verdad es que no, la respuesta fue que no y por eso que empecé a repensar esta posibilidad de empezar un discernimiento a ver si mi vocación era ser sacerdote o no. Y ahí empecé a hablar con un sacerdote y bueno, después el camino, eh, Dios fue muy bueno conmigo y me fue mostrando que efectivamente Dios me quería en el seminario.
0: Y estás acá en el seminario hace relativamente poco tiempo, formándote... ¿Cuáles son las experiencias que vas guardando en, en tu corazón en este tiempo de formación?
2: Las experiencias más lindas, en principio, son las de comunidad. El ver a Jesús en la comunidad, tanto en el seminario como también en la parroquia. La verdad es que aprendo mucho de los seminaristas, aprendo mucho de sus vidas, de su entrega. Y también en la parroquia puedo encontrar la necesidad espiritual también de muchas personas que se une con mi, también mi vocación de servicio, desde la fe, eh, desde el servicio, desde lo material, pero sobre todo desde la escucha y desde el acompañamiento.
0: Pienso que ambos, bueno ahora vemos quién me responde, eh, están ya imaginándose lo que vendrá, por ahí Maxi tiene, está más, más avanzado en la formación, está pensando cómo va a ser cura, cómo es ser cura cómo es eso, cómo te lo imaginas bueno, vamos con Maxi ¿cómo me imagino
1: eh, el ser cura el ser sacerdote? Eh, bueno, me imagino estando en la parroquia eh, escuchando a la gente eh, dejándome interpelar y, y conmover por sus testimonios de vida eh, y bueno, evangelizando, comunicando, predicando este, a, a Cristo ¿no? eh, invitando eh, a ser comunidad eh, y bueno, y, y caminar así todos juntos este, hacia el amor que Él nos tiene eh, de esa manera eh, y pensaba en retiros espirituales, encuentros con jóvenes este, para, para dar testimonio no y es un testimonio mutuo porque la gente tiene mucho para dar y, y mucho de Dios y, y eso realmente es conmovedor es lo que quiero, es lo que busco y, y bueno, tener siempre presente a, a Cristo no a Cristo en, en mi vida este, pensaba también adoraciones eucarísticas este, las misas más o menos bueno de esa manera me lo imagino
0: ¿y vos Pablo a vos te falta un poco más de camino. ¿Cómo, ¿Cómo te ves una vez ordenado? Por ahí vayamos un pasito antes y pensemos en el diaconado, ¿no? En el último pasito. ¿Cómo te ves en, esa, en ese camino tan soñado, tan querido, ¿no?
2: Bueno, ya desde ahora creo que es cuando tenemos que. No hay que esperar al sacerdocio para empezar a hacer las cosas propias del sacerdocio, ¿no? Creo que corresponde a los seminaristas que ya lo empecemos a vivir ahora eh, nuestra consagración a Dios y la forma que, que intento vivir esta vocación es tratando de que las personas puedan encontrarse con Jesús. Así como a mí en algún momento alguna persona me facilitó ese encuentro con Jesús que me permitió descubrirme amado y que me permitió descubrir mi vocación, a mí me gustaría ya desde ahora empezar a hacer ese tipo de seminarista, sacerdote, que permita a las personas encontrarse con, con Jesús. Nosotros somos meros instrumentos, pero el que finalmente toca los corazones es Jesús. Entonces, en el sacerdote, obviamente, que va a tener una importancia grande la escucha, las confesiones, el acompañamiento espiritual, los sacramentos en general. Así que ahí es donde me gustaría estar presente.
0: Estamos compartiendo con... Maximiliano Ezequiel García y Pablo Nieto, una charla hermosa desde el seminario, la grabamos la semana pasada, eh, ahora nos van a contar seguramente sobre las actividades de esta semana del seminario, eh, en un momento nada más quería compartir un poquito de linda música mientras tanto, ¿no? en el mientras tanto, meditando las vocaciones y meditando también y rezando por ellos, me parece que es súper importante acompañarlos con la oración en este camino que tienen, así que escuchemos un poquito de música y enseguida seguimos con la segunda parte con, eh, ahora llega Cristóbal Fons y Paz Armada
3: paz armada compañeros será toda la vida esta batalla que el cráter de la carne solo calla cuando la muerte acalla sus braseros. sin nombre en el hogar Sueño mudo, sin hijos, las rodillas y la boca. A veces sentiréis que el hielo os toca, la soledad os pesará menudo. No es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amar. No todo, todo, solo
0: Esta canción de Cristóbal Fons, Paz Armada, tiene que ver con la vida de los sacerdotes, ¿no? con la entrega de los sacerdotes y por eso queríamos compartirla en medio de esta charla que grabamos el otro día en el seminario con Maximiliano Ezequiel García y con Pablo Nieto, dos seminaristas que están en el camino para para el sacerdocio y que van poco a poco construyendo ese camino y ese futuro que vendrá. Y bueno, hablando de las renuncias y las cosas eh, que hay que elegir en toda vocación, esto es lo que ellos nos decían. Esta vocación al sacerdocio tiene sus cosas lindas, también sus cosas por ahí más difíciles de atravesar, cómo lo piensan, cómo lo rezan ustedes, cómo es esa meditar sobre lo, lo lindo que tengo por delante y también las renuncias, bueno, todos renunciamos cuando tomamos decisiones, no sé quién quiere, Maxi. Sí,
1: eh, es verdad, dentro de, de este planteamiento están eh, también estas cuestiones, ¿no? Eh, que creo que es parte de la vida de, de toda vocación, eh, hay, hay momentos de cruz, momentos de soledad. Bueno, el mismo evangelio dice, ¿no? El que quiera seguirme, tome su cruz y, y siga. Este, hace poco festejamos Santa Rosa de Lima y esa decía que no hay otra escalera para llegar al cielo si no es la cruz. Eh, y bueno, y es parte de, del llamado, ¿no? Este, considero que hay que, que saber vivirla siempre junto con Cristo, ¿no? en, en cada momento de nuestra vida, tanto en los buenos como en, en los malos días que uno puede tener, siempre tiene que estar eh, al lado de Cristo. Él es el que nos sostiene, su yugo es suave, su carga es ligera. Eh, y confiar realmente que Él eh, siempre está en nuestra vida,
2: eh, lo pensaba de esa manera.
0: ¿Y vos Pablo, cómo lo ves?
2: Bueno, en mi caso retomo como terminaste la pregunta que es eh, que todo el mundo finalmente tiene renuncias cuando hace una elección, ¿no? Creo que en nuestro caso la elección es, nos da tanta felicidad que las renuncias pasan a un segundo plano y a mí en general cuando hablo con, con mis amigos me gusta ponerlo cuando, ponerles el ejemplo de cuando ellos eligen eh, una mujer eh, también renuncian a todas las otras en el casamiento y en nuestro caso es lo mismo eh, elegimos a Dios y renunciamos a las a, bueno, en este caso hacemos la elección por el celibato pero con mucha felicidad también así que bueno, en ese sentido muy tranquilo muy en paz y después sabiendo que estamos en es verdad, estamos en una era post -cristiana, estamos en una era diferente pero también creo que eso le da mucho sentido a nuestra vocación a poder intentar seguir anunciando a Dios en el mundo.
0: Estamos con Maximiliano Ezequiel García, estamos con eh, Pablo Nieto, son seminaristas de la Arquidiócesis de Buenos Aires, hablando de la semana del seminario. Y bueno, quiero que nos cuenten cómo, ya estamos, ya estamos comenzando, así que cómo va a ser el lema, las actividades, así podemos invitar a participar a todos. Maxi.
1: Muy bien, así es. Este, estamos muy contentos, la verdad, con esta semana que va a empezar eh, este lunes, este lunes 5, eh, si no me equivoco en la fecha. <ríe> el lunes 5 comenzamos con la semana del seminario, donde ya en realidad estamos preparando hace casi un mes antes eh, todas las actividades que vamos a realizar... Este, donde los seminaristas vamos a salir a, a dar nuestro testimonio en distintas parroquias, en las universidades y la, la verdad que muy contentos eh, también dentro del seminario hay un lindo clima donde se trabaja mucho la espiritualidad y bueno, y con respecto a, a estos eventos me gustaría destacar por un lado, el martes eh, 6 de septiembre vamos a abrir las puertas del seminario para invitar a la gente que está en las parroquias este, para que conozcan el, conozcan el lugar donde nos formamos para ser sacerdotes, eh, va a ser un único que empieza a las 18 horas, así que bueno, estamos muy contentos por, por recibirlos. Este, además es importante destacar que este año nuestro seminario cumple 400 años, entonces va a haber este, distintos spots y, que muestran un poco este, la fotografía, acerca de la historia de la época, así que bueno, eso por un lado. También este, el Día de las Parroquias lo vamos a realizar el sábado 10, este, va a empezar a las 17.30, este, bueno, donde se va a ingresar este, por, por calle Concordia, ahí vamos a esperar a los jóvenes. Este, para este, bueno, es un encuentro donde van a venir muchas parroquias este, que traen a sus jóvenes. Este, vamos a hacer de todo un poco, ¿no? obras de teatro, adoración eucarística, donde se refleja este, nuestra, nuestra espiritualidad. ¿no? Y sobre todo eh, hay que destacar el lema. El lema del seminario es: Me amas, apacienta mis ovejas. Este, ese es este el, el objetivo de, de todo lo que estamos realizando ¿no? y, y lo queremos comunicar y anunciar con alegría a, a los jóvenes a las personas que, que nos acompañan y que están en las parroquias
0: toda esta información que nos decía Maxi puede estar en las redes están, eh, dónde lo podemos encontrar si de pronto queremos compartírselo a alguien eh, cuáles son las, los lugares para buscar todo esto
2: bueno, principalmente en el Instagram del seminario, que es Seminario de Buenos Aires. Ahí va a poder encontrar toda la información. Sumado a eso, eh, a partir de esta semana vamos a inaugurar lo que se llama el Rezame que te rezo, que es una iniciativa donde un seminarista reza por una persona y esa persona reza por el seminarista. La forma de anotarse en... La forma de anotarse en ese espacio es ingresando a la página web del seminario que es www.semweb.org.ar. De esa manera ingresa al rezame que te rezo, que es una opción para hacer clic en ese lugar y ahí pones su nombre y un seminarista se compromete a rezar por esa persona.
0: Chicos, les agradezco mucho, Maxi, Pablo, gracias por compartir con nosotros un poquito de su intimidad, de su vocación, de su vida como seminaristas, gracias por invitarnos a participar desde ya, entonces recordamos... Semweb.org.ar es la página web del seminario, los buscan en Instagram como seminario, seminario seminario Metro, Buenos Aires, seminario Buenos Aires eh, y ahí va a estar toda la información. Ponen semana del seminario 2022 y seguro van a encontrar a los chicos y a tantos otros seminaristas de la arquidiócesis que pensaba también van entrelazando sus historias en estos 400 años de vida del seminario, como decías vos Maxi, es fuerte. Sentir
1: sí, 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 tal cual. Y bueno, y estamos muy contentos. La verdad, que es un lindo espacio para este, rezar los unos por los otros, este, hacer presente la vida de Cristo en nuestras vidas y compartir la alegría de nuestra vocación. Desde este lema: Me amas, apacienta mis ovejas. Eh, nos sentimos identificados, queremos eh, anunciarles que Cristo nos ama a todos y, y bueno y en comunidad este, seguir caminando juntos en esta semana de, de seminario.
0: Gracias, gracias Maxi,
1: gracias
2: Pablo.
0: ¿Una, ¿Querés decir algo para terminar?
2: Simplemente que los, invita los invitamos, los esperamos eh, para que todos conozcan más, de, más del seminario y agradecerte Gabriela por, por este lindo espacio. Muchas gracias.
0: Quédate con nosotros Seguimos Haciendo Lugar